1: Sé que nos espera un futuro
2: ilusionante Y simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde Me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo sé,
1: sé lo que significa para ustedes este escudo, esta camiseta Y lo entiendo así Y, y así lo voy a tratar de mostrar que siempre identificados conmigo Con lo que yo hago
3: dentro de la cancha
2: Muchas gracias y espero que
4: este año sea un gran año para León y para todos nosotros. Muchas gracias. gracias. Gente que van a querer jugar hoy, que quieren ver, díganme. ¿Por qué estás cambiando eso? ¿Qué?
5: Chicharito, chicharito, chicharito,
0: Chichurrito. Chichurrito. chicharito, 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 el chicharito, el chicharito.
5: Sí, ya está de vuelta.
6: Cada quien, como lo escribió Paul Anca y lo cantó Sinatra, a mi manera o a su manera, lo que hace León en la presentación de Guardado, un principito regresando a territorio eh, de, nuevo, de León y un chicharito que regresa a Guadalajara. Uno que va a Guanajuato, otro que va a Jalisco. Y esa es la repatriación de futbolistas y sentimientos, porque la gran incógnita queda de aquí en adelante. Creo que tenemos medio absuelta una parte de la incógnita. ¿Qué rendimiento van a dejar estos dos jugadores en el fútbol mexicano? Me parece que lo de Andrés Guardado no tiene la más mínima duda. Está en mejores condiciones desde lo físico, aunque es mayor. Ojo, Guardado en septiembre cumple 38 años. Chicharito en junio va a cumplir 36. Esas son las edades con las que regresaron al fútbol mexicano después de notables carreras en Europa y con muchos partidos encima y grandes resultados y tributos y muchas cosas y objetivos alcanzados. Pero la pregunta es, ¿qué van a lograr en el fútbol Mexicano en el cierre? Más allá de todo esto que mediáticamente es muy atractivo, que llama mucho la atención, que se vende bien el producto tanto de uno como de otro, el uno más en vivo, en presencia, todavía no lo han presentado al otro, es simplemente el anuncio. Lo de guardado es presentación lo de Chicharito es el anuncio de lo que será el sábado próximo en el Acron, la presentación de Chicharito, esa va a ser la cronología de estos hechos, ahora ¿quién está mejor para mí Andrés Guardado en este momento? porque Chicharito viene convaleciente de una lesión entonces no se le puede ni se le puede juzgar, ni se le puede pedir que salga a jugar ahora, creo que Guardado sí va a estar muy listo para el primero o segundo partido ya estar en condiciones con el equipo de León, poder jugar y poder exhibirse como le gustaría a él y como le prometió a él no tiene que hacer esa promesa él toda la vida se ha entregado y ha dado todo en el terreno de juego o sea que no tiene por qué hacer promesas ni decirle a la gente voy a entregarlo todo, la gente sabe que lo ha entregado todo y lo va a seguir entregando todo en una cancha de fútbol como es el caso de Andrés Guardado lo bueno es que siempre va a quedar la comparativa quién va a ser mejor para los dos equipos Guardado con León Chicharito con Chivas quién va a tener más impacto al final del torneo, lo sabremos. Ahora es muy temprano, los dos tienen grandes condiciones futbolísticas, el uno está en mejores condiciones físicas, como es el caso de Guardado, el otro está asumiendo una recuperación a, a una operación de cruzado interior que lo mantuvo marginado y lo ha mantenido marginado ya va a ser siete ocho meses. Entonces, no son las mismas circunstancias para el juicio que le podemos hacer de valores o futbolístico al Chicharito Hernández, pero esperemos que den lo mejor que creemos que desde lo profesional eso va a ser así, y esperemos al final del torneo para poder evaluar de vuelta, de regreso a casa después de muchos años valiosos en Europa eh, guardado, y en Europa y Estados Unidos el Chicharito Hernández, se vuelven a fundar en camisas de la Liga MX ojalá sean exitosos, tanto para ellos desde lo individual, como para sus equipos vistos desde el punto de vista global y el punto de vista universal soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comenzamos, Libre Directo. Hoy, cuando estamos viviendo eh, la semifinal, no, todavía no, los cuartos de final de la, de la Copa del Rey, va ganando... Póngale volumen al, al, al aparato suyo. Va ganando el, el Mallorca en este momento 3 a 1. Iba ganando 3 a 0 al final de la primera parte al Girona. Este es lo más sorpresivo de todos. Estuani descontó hace algunos minutos para el Girona. Queda un remate de partido que seguramente va a ser de alarido. Pero todo esto se lo vamos a ir actualizando a lo largo del show. Por ahora, eh, hablemos de Chicharito y hablemos de Guardado. ¿Por dónde se inclina que va a ser más exitoso ¿O quién va a tener más éxito? De entrada, me imagino que guardado, ¿verdad, Enrique? Más adelante veremos quién 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 repunta.
3: ¿Qué tal, Ricardo? Gusto en saludarte y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, bien lo comentaste y con la presentación que ya vimos de los dos, ¿no? Ambos, eh, tanto León y Chivas, eh, grandes productos, eh, no sé si llamarlo cinematográfico, pero realmente la historia y cómo se vendió la llegada de ambos, buenísimo. Eh, por la parte en, en lo futbolístico, sí coincido contigo, creo que la parte de Guardado va a ser más fundamental en, en León, más por el hecho de que sabemos y ya tenemos el antecedente de que Guardado viene en ritmo futbolístico y para mí creo que todavía tenía potencial para permanecer en el Betis no ya después sabemos las cuestiones que el Betis ya no, no lo necesitaba que Pellegrini, pues ahí pasaron ciertas circunstancias, pero a pesar de la edad y que siempre hemos hablado que el futbolista mexicano cuando regresa a la Liga MX muchas veces o muchas situaciones tenemos el ejemplo de que la edad termina pesando en el caso de Andrés Guardado no creo que vaya a ser así porque tú ya lo explicaste bien cada partido en el que vemos a Andrés Guardado es un referente y termina entregando el alma y por eso es y por eso se ha ganado su lugar dentro de la historia del fútbol mexicano. En el caso de Chicharo con las Chivas, eh, no digo que no vaya a ser un, eh, un jugador fundamental, pues sobre todo por lo que hemos venido hablando en este caso de que Chivas necesita gol y necesita de una figura como Chicharito, pero sí creo que la presión va a estar más del lado de Chicharo que la que va a tener Guardado por la figura cómo llega a ser y cómo, cómo llega a venderlo, la, eh, no solamente Chivas, sino como toda la expectativa que se tiene alrededor del hijo pródigo que regresa a su tierra natal y pues la, la deuda que tiene sobre todo Chivas con su afición, el volver a estar en donde siempre necesita estar.
6: Sí, ahora, futbolísticamente, ¿quién puede ser más impactante? Cuando estén los dos en la misma condición física, digo yo. Chicharito por sus goles, tal vez, ¿no? Yo, yo lo veo desde ese ángulo, es decir, si Chicharito marca goles, se comió todo lo que sea, inclusive a los veteranos y a los jóvenes y a las estrellas de la liga, claro. ¿no, Enrique?
3: Sí, sí, porque, mira, en el caso con lo que vemos de, de Chivas, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuántos delanteros no han pasado por la institución de Chivas? Sobre sí. todo el tener dos casos muy, eh, muy actuales, que son el de JJ Macías... Que desde que regresó de, de León, pues se habla de toda esta situación en la que estamos esperando a ver en qué momento vuelve a repuntar JJ Macías en ese nivel que le llegamos a ver en, en el club de Guanajuato, ¿no? En el caso de Ricardo Marín, que no tienes eh, posiblemente las cualidades de un delantero que necesita Chivas, ¿no? Que es llevarlo de poco a poco, es muy joven. Eh, pero en el caso de Chicharo como tú lo dices y siempre medimos a la cuestión del jugador qué es lo que va a dar con goles no y creo que Chicharo se ha ganado ese lugar sobre todo porque ha hecho goles en las ligas más importantes de Europa y si viene a hacer eso mismo que pudo hacer porque antes de la lesión que tuvo con el Galaxy para mí creo que estaba teniendo un buen momento y lo llegamos a catalogar que podía regresar a, sele a la selección mexicana nadie negaba esa situación ahora con Chivas inicia una nueva historia si vuelve a hacer goles para mí yo creo que va a ser muy importante y creo que la historia de Chicharito puede ir por buen rumbo, sobre todo porque Chicharo sabe cómo funcionar dentro del área. Siempre hemos visto y escuchado situaciones en las que la gente critica el por qué Chicharito está solo en el área, eh, que simplemente es un cazagoles, pero de eso vive el delantero, saber cómo claro. moverse dentro del área y la experiencia que ha tenido Chicharito, ha llevado para estar en donde está y los goles que ha conseguido.
6: Ahora, tenemos que coincidir, Enrique, seguramente los dos en lo mismo, ¿no? Son jugadores repatriados comercial y futbolística y mediáticamente para dos equipos que van a rendir, sí van a rendir. Selección mexicana ya no, ya ni Guardado ni Chicharito pueden ir. Es decir, con los delanteros que tiene la selección, Chicharito no tiene en este momento cabida en la selección. Y con el medio campo tampoco. Es decir, yo no los veo ya jugadores de selección. Los, los niveles físicos son diferentes. El nivel de exigencia física no es el mismo a los 37, a los 38, a los 36 que a los 20, 21 años que es la, la edad, o 23, 24, la edad que maneja México su promedio de edad en la selección, ¿no?
3: Pero ¿no crees que, no crees, eh, Ricardo, si Chicharo mm. comienza a hacer goles, comienza ahí a codiarse con los, los grandes delanteros de la liga, que empieza a tener ahí buenos números, que posiblemente suben suma entre 10 goles, posiblemente que Jimmy Lozano no levanta el teléfono y le diga, Chichero, te necesito posiblemente para estos partidos de preparación. En el caso de Guardado es diferente porque ya Guardado ya, ya renunció a la selección. Ya renunció ya a ya la selección. A Exactamente, entonces ya ahí sabemos que Guardado posiblemente, aunque tenga su buen nivel, no va a regresar a selección mexicana. Pero en el caso de Chicharito... Yo creo posiblemente yo no, que pero, se hace.
6: ¿Por quién? ¿Por quién está Raúl? Está Henry, está Jiménez, a, a ver ¿qu qué, a, a, cuatro delanteros para esa posición, yo no veo que van a pero sacar a partidos, ninguno de los otros tres.
3: Pero entre partidos de preparación que vas a tener, Ricardo, posiblemente a lo mejor Raúl Jiménez, en, es de la alta y baja. Si Chicharo se mantiene, posiblemente le pueda ganar ahí al menos una convocatoria y que pueda entrar de recambio. No estoy diciendo que vaya a ser titular y que le, va a le vaya a ganar el puesto a Chaquito o que le vaya a ganar el puesto a Henry Martin. Pero si está teniendo buenas actuaciones, posiblemente pueda ser un hombre de recambio. ¿Por qué no?
6: Bueno, vamos a ver a dónde termina ese globo. Si usted tiene la razón, se la otorgaré y le diré con aplauso que así fue. Yo no lo veo a Chicharito en selección pero es un jugador emblemático y el peso mediático de él significa mucho en el fútbol mexicano. Tenemos que ir a la primera pausa a la vuelta de la pausa cómo va el resultado este quiero mirar el partido de la Copa del Rey si ya cambió o no cambió porque es que el, el, el 3 a 1 nos ponía a, no sigue 3 a 1. ¿Qué minuto va este partido? Sigue el minuto va minuto 83, bueno, ya se va a acabar. Pero pero va 3 a 1 ganando todavía el Mallorca del Vasco Aguirre al Girona. Que le dio un repaso el Mallorca en el primer tiempo, pero así que cualquiera que me hablara de que ser el Girona líder de la liga le hubiera dicho: no sean mentirosos si no los hubiera visto. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, nos metemos en Liga Mexicana, porque en, en México los números se saltan. Pasamos del 2 al 4. O sea que no hay jornada 3, pero hay jornada 4. Entonces, hoy un partido de la jornada 4 en donde América visita Juárez. Y ya a la vuelta venimos con Kevin y con Richard Sánchez. El breve continúa libre directo, en Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa, Libre Directo, en Unánimo Deportes.
1: mío y 10 de él. <risa> eh, bueno, eh, cada uno trabaja de la mejor manera para, para poder estar en el equipo titular. Obviamente eh, el técnico tiene que elegir 11 eh, y, por ejemplo, me ha tocado a mí no tener tantos minutos, pero a la hora de que me necesita el profe, uno, uno siempre tiene que estar preparado. Eh, hablo por mí y por todos mis compañeros que a la hora de, de que le toque entrar. Siempre cumplen, eso habla de la unión del, del equipo, la humildad que tenemos eh, cada uno, todos. Entonces el profe trabaja, trabaja de la mejor manera buscando el, el once ideal. Bueno, todos sabemos lo que Fidel puede aportar al equipo, eh, aparte de ser un gran jugador, es una excelente persona. Eh, el caso de Brian también sabemos lo que nos puede ayudar. Eh, obviamente... Eh, faltan como 10 días para que se cierre el libro de pase entonces eh, esperemos que sea que sea lo mejor para el grupo eh, si les toca ir eh, les deseamos todo el éxito eh, nosotros estamos muy unidos eh, necesitamos también a ellos sabemos lo que nos pueden aportar como te dije entonces hoy en día no sabemos qué qué pasa eh, quién se va quién se queda entonces como te dije faltan 10 días y tenemos un gran plantel que que puede sobresalir a, a todo eso. Trabajando muy bien. Ahorita ya estamos, ya estamos todos, los, todos los jugadores reunidos y vamos a tratar de seguir así. Bueno, tratamos de pensar siempre de partido a partido, pero sabemos que viene algo muy pesado. Pero hay una, un plantel muy amplio y con mucha calidad que podemos afrontar todo muy bien. Bueno, yo la verdad veo que el plantel tiene eh, muchísima calidad, es muy amplio y creo que lo demostramos el torneo pasado, Este, se, son bienvenidos ellos a, a la liga, creo que va a sumar hacia la liga, pero yo creo que el club América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear un título.
6: Dos jugadores del América juegan esta noche en la frontera, van contra Juárez y nos está informando la producción, don Tomás Colombo, que el diario Récord informa que la transferencia de Brian Rodríguez a la Fiorentina se cayó. El club italiano tardó más de lo previsto en responder a la oferta inicial. O sea que se queda Brian. Es decir, todo está para que sea bicampeón, ¿no? ¿no? No, no, no. Don't touch el equipo, no tocar el equipo. Don't touch. Déjenlo tranquilito, porque entre la entre los medios de comunicación y los empresarios en estos últimos dos días le han sacado cuatro jugadores a la América. Que se va a Fidalgo, que se va. Cuatro le han sacado. Le han sacado a Richard, Fidalgo, a Fidalgo. A
4: Cabecita, a Luis Suárez. A Cabecita. A, exacto. a varios.
6: Sí. Sí, sí. Pero todos son puros verso. Ya el que era Pico que se vendían 7 millones, que era la Fiorentina, acaban de decir, pues nos no lo está pasando Tomás, que, que se cayó la negociación. Quédense quieticos y a seguir jugando. Doña Eli Patiño, ¿cómo está? Hoy la veo con color putzia. No, Ese no es el rosado del, 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 del Inter. Este es un Puzia parecido sí, al de Barbie.
4: Sí. Ándale, un, sí, un, fucsia, un fucsia barbie. A mí me gusta más el color de Inter Miami, ¿eh? déjenme decirles, sí se me hace como un rosa más Sí, a mí también, a mí también. Yerno, eh, lucidor. ¿Cómo están? Buen miércoles a toda la gente que ya está desde hace rato con nosotros, con los puntuales de Mayorga y Enrique, con la puntual de Eli Patiño, gracias, un saludo. Eh, bueno. Y bueno, vemos ahí lo del partido, en, en este encuentro creo que, como bien lo dice Ricardo, que le han sacado Varios jugadores América que se, enter se terminan quedando. A mi parecer, eh, y de todos los que han mencionado, obviamente Fidalgo, yo lo pongo como caso aparte, no veo otro en el plantel que lo pueda sustituir. Pero en el caso de Rodríguez, también creo que tuvo un gran torneo. Lamentablemente se lesiona, pero es una espectacular alternativa. Cuando América le hacía falta gol y todavía sus jugadores no estaban enchufaditos, fue precisamente él quien sacó las papas del fuego, digamos que en el proceso de adaptación de Jardine, en lo que el América se conjuntaba, y lamentablemente para él ya en la parte importante se cayó, pero, eh, bueno, se termina cayendo por lesión, pero es un futbolista que si yo fuera Jardine haría lo posible por tenerlo en mi plantel, porque no hay como tener un plantel rico, competitivo, con muchas alternativas. Uno no sabe lo que pueda pasar. También va a estar con Cachampions. Vaya, creo que necesitas siempre dos o tres opciones de dónde echar mano que puedan estar tan bien como los once que elige Jardine. No quiero pensar ni siquiera que es un partido de trámite o sencillo para el América. Creo que puede ser algo muy similar a lo que hemos visto en el arranque de las Águilas. Rivales que se te cierran que buscan por ahí en algún pelotazo, una, una pelota larga, tratar de marcar diferencia o a lo mejor en balón detenido y una América que tiene paciencia tiene trabajo, tiene calidad que creo que es lo que, eh, lo que siempre le termina sacando adelante aunque el partido se vea un poco atascado y complicado y rocoso, entonces digo, si la lógica del fútbol que habitualmente no acompaña se da como tiene que ser América debería ganar este partido. No sin problema, pero debería ganarlo con la paciencia y la calidad de, del cuadro que tiene Yardine.
6: Don Enrique Cano, ¿usted coincide o piensa que allá en la frontera puede ser...? Un, usted que es cercano a las fronteras, ¿no? Porque usted está cerca de, de, de Tijuana, pero este está al otro lado. Pero ¿puede, puede sufrir América o piensa como, como, como él y que...? ¿la paciencia y la calidad de los jugadores logran los resultados? Ponga el micrófono, socio.
3: Ese condenado micrófono. <risa> a eh. ver, hay que recordar algo, ¿no? Eh, Juárez fue el único equipo que le pudo ganar a América el torneo pasado. Y lo hizo de ¿Sí? visitante sí, en el ¿no? Entonces, de acuerdo si nos vamos a, a, al historial, a la estadística, eh, le viene mejor a América cuando juega en, en la frontera. Lleva tres victorias, dos empates en los últimos cinco partidos. Entonces, es un campo que se le da bien, pero sí Juárez es un equipo que regularmente sí le hace partidos muy trabados. Lo vimos en el partido anterior, Juárez contra Cruz Azul. Fue un partido similar. Entonces, creo que va por esa tónica. Creo que América también se puede dar este cierto lujo de tener esas variantes de probar, eh, derrotar sobre todo porque si vas a tener un juego en miércoles y vas a volver a jugar, no recuerdo si es en sábado o en domingo cuando le toca el siguiente compromiso entonces, es un calendario muy apretado, más cuando vienen eh, torneos importantes, como es la Conca Champions, después vas a disputar también la League Cup, entonces, al mantener a estos jugadores que ya decíamos que se va a quedar Varián Rodríguez, el caso también de Sebastián Cáceres, lo de Fidalgo, que pues lo ven más a, a futuro, cuando va a ser el verano, pero son complementos que te ayudan en cualquier compromiso pueden hacer la labor que se necesita, sobre todo el caso de Richard Sánchez, ¿no? que posiblemente ahí entra la discusión, si lo acomodan por Fidalgo, que decían que no está tan contento, que él quería más estar de titular, pero cuando le toca entrar, responde, y lo hizo en el partido contra Querétaro, ese zapatazo, y es lo que le favorece a Richard Sánchez, Richard Sánchez que sabe disparar de larga distancia. Entonces, América, a pesar de que se enfrenta a esta clase de compromisos que son un poco más cerrados en cuestión de individualidad y estas eh, eh, esas cualidades que pueden tener sus jugadores, le beneficia para sacar los resultados. Entonces yo creo que es un partido sí. que está a modo para América, pero pues va a tener sus ciertas complicaciones.
6: Ahora, quedó claro con la, lo que dijo Richard Sánchez, que, que mucho de lo que nosotros decimos es... Carreta nuestra, no es especulación, porque el que está incómodo, que se quiere ir. digo yo estoy contento, renové mi contrato, me quiero quedar. No sé de dónde han sacado todos ustedes una cantidad de cosas. Entonces, a ver, uno dice que el jugador quiere más minutos, él dice que está contento, que él entiende lo que es la... Y eso es verdad, en él, fundamentalmente en él, ese rol de perder la posición de titular no se le so, no se le notó. Es decir, él nunca bajó la guardia, nunca se sintió mal. Fue más un efecto de prensa, es que Richard anda preocupado porque perdió el puesto. No, él no está preocupado, el puesto lo perdió además con un momentazo de, de, Jonathan, de, de Jonathan dos Santos. Porque es que no, no ha Pero, perdido el qué, puesto Ricardo, porque yo sí. Yo creo que
4: ahí tiene tiene mucho que ver Jardine, porque por más que eh. yo no creo que haya, no, haya, no haya jugador feliz que no es titular, ¿no? Y sobre todo que ah, Richard. Sí. Todos
6: reclaman cuando no juegan.
4: Richard era inamovible claro. con Fernando Ortiz, ¿no? Era un jug... Bueno, no jugaba Jonathan dos Santos. Si ha habido, si hubo cambios de nuevo entrenador, y eso, por supuesto, hoy deja contento a Jonathan, pero Richard, que le tocó en la mayoría de los partidos ser suplente, cómo, cómo lo mantienes convencido cómo lo mantienes comprometido y que no te comience a generar ruido porque evidentemente los que no juegan pues no van a estar felices, entonces eso en, en cierta parte del torneo, pues el entrenador debe saber cómo manejarlo para que en el momento que yo decido que entras sean 5, 10, 20, medio sí. tiempo entras y marcas diferencia lo ha logrado con Richard y con todos los que vienen desde la banca, otro de acierto acuerdo. de Jardine no es fácil, porque tienes razón, se habló mucho de que no, Richard estaba enojado y se quería ir, yo al menos Siempre que ha entrado, nunca le he visto una mala actitud. O que entre así como de, no me, no me interesa, ¿no? Siempre entra comprometido, bien, y habitualmente entra... No, y en lo expresó boludo.
6: ahora en la conferencia. Lo expresó en la conferencia. Digo, no no no, 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 no. Más o menos les digo así mirándolo, no me inventen boludeces. Pero bueno. Algo así. Eso. Es, es, es parte de lo que nosotros decimos, ¿no? No, no, no lo de Boludez, sino la, las cosas que hay que hablar de, de cada uno de los equipos y de los jugadores. Y a veces presumimos, pero bueno, a veces por presumir. Anoche en el baloncesto hubo un desmadre, para usar la palabra exacto, porque CNN, que no es especialista en deportes, le dio por anunciar que Doug Rivers iba a ser técnico otra vez. De qué equipo ayúdeme, Enrique, es decir, que maneje esas cosas. Iba de los box, de los box, de los box. Y claro, la mesa de TNT, que es la mesa más poderosa de la, del baloncesto en los Estados Unidos, con la de ESPN, se sorprendieron. Y, es más, cuando les, el productor les dice, oiga, CNN acaba de decir que todo se miraron, CNN ya sí, ver porque siguen dando ¿Cómo? esa noticia pero no les
4: corresponde si
6: sí, eso es como si la muerte de Maradona la hubiera anunciado el canal de la pesca una cosa así nada que ver se armó un lío que hasta hoy todavía no se sabe quién originó la noticia lo cierto es que fue verdad porque ya hasta Charania ya dijo que se había contratado a dos rivers para los BAC. pero miren las cosas que nos a, a ese nivel del más alto periodismo de investigación del mundo vea también se arman los líos divinos. Pero bueno, te... gracias, señor. Ya vamos a la pausa, vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa. Estamos en época de Copa del Rey, ya terminó, ganó el Vasco Aguirre, ¿no? Final, uy, 3-2, está 90 más nueve, 3-2, auxilio que le pueden, yo no sé, esto no dice final todavía.
2: Ya que Uy, se mi y Sabio,
6: que se acabe decir, sí, yo dije ya ganó el Vasco Aguirre. A la vuelta de la pausa nos metemos con el de ayer, con el Celta de Vigo contra la Real Sociedad y escuchamos a los dos técnicos a Imanol y a Rafa Benítez
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
5: la sociedad vuelve a estar en unas semifinales
2: de la Copa del Rey cuatro años después Bueno, eh, muy contento no. Eh, lo acabo de decir a, a unos compañeros vuestros, creo que son de los últimos 12 partidos, 10 fuera de casa el equipo ante, ante las bajas, las adversidades, ante el cansancio eh, muy crecido eh, la verdad es que muy contento, una vez más en semifinales, estos jugadores, eh, lo dije hace dos semanas eh, no somos conscientes de lo, que, de lo que está haciendo este equipo eh, no vamos a, a dejar de intentarlo, pero bueno, eh, son semifinales, eh, lo que queremos es, es llegar a la final.
5: Muchos jugadores lesionados, otros tantos tocados y la Real gana dos partidos seguidos al mismo rival.
2: Y, y a un gran rival, eh, y, eh, la verdad es que lo dije hace bueno, la semana pasada, ¿no? tanto eh, el Celta por plantilla como... ...como por jugadores... ...como por el nivel de su entrenador... Era, ...es un gran equipo... ...que es verdad que, que... en Liga está en la zona baja... ...pero tiene, tiene un equipazo... ...y un gran entrenador... ...y este equipo bueno... Eh, ...con muchas bajas... ...ha sido capaz de, de ganar los dos partidos... ...creo que además eh, merecidamente... Eh, ...creo que, que lo de hoy una vez más... ...ha sido bueno... Eh, ...un gran partido... ...una gran primera parte... ...incluso... Eh, ...tras haber hecho el 0-2... ...hemos tenido incluso para, para poder hacer el 0-3 una pena era haber encajado ese gol pues en los últimos minutos y Manol el equipo está en
5: octavos de final de la Champions en puestos europeos en Liga y en semifinales de la Copa cómo defines
2: esto eh, lo dije lo dije hace hace muy poco eh, creo que no éramos conscientes de, de lo que está haciendo este equipo y, y yo por eso le daba y le doy mucho 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 valor a lo que a lo que está haciendo
5: bien el partido y para eso tenemos que pensar que en el minuto uno Hemos cometido dos o tres errores en la misma jugada y vamos perdiendo 0-1. Eso ya te condiciona mucho ante un buen equipo, un equipo fuerte, un equipo intenso, un equipo que tiene muy buenos futbolistas y que se planta con 0-1, te aprieta y ya lo habíamos visto antes, pero estamos hablando de un equipo que si lo miramos en la clasificación y lo miramos en Europa, no le puedes regalar nada y sí que le hemos dado ese, ese gol. Entonces nos cuesta mucho en las disputas, nos cuesta mucho ganar primera, segunda jugadas. Y yo me quedaría luego con la reacción del equipo. Cometemos un error, que era lo que queríamos evitar, por encima de todo, es que el partido eh, se desequilibrase con el, el posible segundo gol, cometemos un error, eh, meten gol, y a partir de ahí ves que el equipo sigue peleando, sigue eh, apretando, los jugadores que entran entran bien, todo el mundo disputa, metes el gol tarde, y a nuestra gente lo único que le puedo decir es que el equipo da la cara siempre, compite siempre, pero... En este caso, nuestros errores nos han penalizado desde el principio.
6: Muy bien. Desde el principio penalizaron los errores. Y es verdad, ese gol de entrada que le convierte la Real Sociedad definitivamente cambió la cara y le cambió la estructura. Y sobre todo los equipos de Benítez que son como tan contracturados, son equipos tan cuadriculados. tan No, Germánico es alemán y es diferente, pero es que es, es un, son equipos muy cuadriculados. Él, él es así muy, muy respetable, pero a mí en lo particular si, si hay algo eventual hay que tratar de solucionarlo. Y él lo entendió de otra manera y lo ha entendido de otra manera. Dice que ese, ahí se dañó el partido y se dañó desde el minuto uno. Bueno, ¿qué dirá Xavi Hernández que a esta hora también desde el minuto uno está perdiendo contra el Athletic de Bilbao ¿no? en, en, en San Mamés? Ahí le vamos a ir contando los resultados. Pero bueno, Clasificó la Real Sociedad, Marza, ese equipo no, no, no es novedad. Sí, está, sí, sigue perdiendo, sí, efectivamente. Dale,
4: Quique. Bueno, ¿a ustedes
6: qué les dejó el de ayer? A ver, yo, yo quiero irles a la cháchara de lo de ayer de la Real Sociedad, porque a mí Manol me parece un técnico notable. La Real Sociedad es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y, y el Celta le plantó cara, pero otra vez. Si en el minuto uno Benítez pierde una tuerca, ese carro no volvió a andar. Así fue. Y no volvió a andar. Entró Luca de la Torre, Mira, metió un gol. La verdad la...
4: No, no sorprende, Ricardo. Yo creo que de los equipos que refrescan y que no siempre nos quedamos con Real Madrid-Barcelona, que bueno, ya está en, en horas bajas Atlético de Madrid... Yo creo que pondría a Girona y a la Real Sociedad, ¿no? Que son equipos que con poco presupuesto, no solamente dices, bueno, pueden, pueden ganar. Bueno, la forma. El Girona otro, ya, poco,
6: ya picó, no me inventes. Ya picó, ya picó, ya picó <risa>
4: pero a Girona a Girona es también entre, en, muy entretenido verlo jugar. Muy entretenidos o sea, Es un equipo que tiene muy clara una sí, idea sí. y que por momentos inclusive, a pesar de que sabe que el plantel no es el mejor de la liga española, son valientes, van y buscan el resultado. La Real Sociedad, un equipo distinto, ¿no? Con, con mucho más orden, otro, otro tipo de práctica de fútbol, pero a mí me gusta ver este tipo de partidos donde no haya tanta disparidad entre uno y otro, donde digas mira, buenos encuentros, aunque a lo mejor uno debe ir en la parte alta y otro en la parte baja de la tabla, se terminan dando sorpresas. Acabamos de mencionar el resultado parcial, 10 minutos en el encuentro de Barcelona y ya va perdiendo uno por cero. Entonces, creo que en la Real Sociedad, Ricardo, si quitamos a los tres favoritos o consentidos o con mayor presupuesto, probablemente es el equipo que más dominado uh -huh, y que mejor... Uh -huh. Juega de la Liga Española. Lo pondré a la par con Girona porque yo me he vuelto fanática de Girona. No, no, Girona se... juega muy bien al vaya fútbol. Lo... Pero igual ya pico, ¿no? Lo... Como todo. Todos sí. van a caer en algún sí. momento.
6: Sí, sí, sí. No, no, no. Y lo, 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 lo agradable de esto, vamos a hablar un poquito más adelante, si tenemos reacciones rápido, vamos a tratar con nuestra producción de si tenemos reacciones fundamentalmente del Vasco, aunque de Michelle también, ¿no? Porque hay que escuchar las dos campanas de lo, del partido. Además porque es que el primer tiempo de ese partido estaba 3-0 con un repaso futbolístico del Mallorca. Y claro, cuando uno, nosotros ya haciendo el show mirando 3-1, Estuani, 3-2 en el cierre ya cuando el casi sabio mete el gol en el 96. Y el árbitro que ha dado 7 terminó el partido a los 98-52. Entonces, ¡uh! Bajó la protuberancia en el cuello el Vasco Aguirre y se al vestuario. Yo creo,
3: que, yo creo que ahí termina pasando más por el hecho que nos, que nos sorprende por el rival que tuvo enfrente, ¿no? El Girona contra quién pierde, contra quién viene
6: Intocable, a la baja. Intocable, sí.
3: Totalmente, porque creo que no es sorprendente que en algún punto de la temporada íbamos a pensar que el Girona iba a venir a la baja. Probablemente en algunos partidos más adelante... Eh, probablemente cuando se volviera a enfrentar a lo mejor contra un Atlético de Madrid otra vez, contra un Real Madrid, los perros, eso no pero en este caso te toca contra un Mallorca, sí se vuelve más grande la derrota, ¿no? Pero creo que para mí no me sorprende sí, claro. tanto en este hecho, por el hecho de que creo que esto iba a ser un punto en el que en algún momento lo íbamos a ver y creo que sí le va a pesar al Girona ahora sí la liga, sobre todo porque creo que será el título que más cerca todavía podía saborear al Girona, una Copa del Rey.
6: Sí, vamos a ver a dónde termina todo esto, creo que se nos está acabando el tiempo del segmento, pero de todas formas, eh, sí que sí, que pausa, ¿no? ojo que todavía queda pendiente lo que termine por pasar en el partido de Barcelona en San Mamés, lo que pase mañana entre el Atlético y Sevilla, y ahí el viernes miramos con los cuatro que queden cómo se van a enfrentar, ojo que en semifinales sí son partidos de ida y vuelta, Ahí sí no es a partido único, las dos semifinales son
4: la a ida
6: y vuelta. Sí. sí, a mí no me gusta, me parece mucho mejor así, el sistema. a un solo partido se ve más sí. fútbol, se ve mejor fútbol. Sí, 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 eso de los dos partidos, a veces salen buenos los dos, a veces salen malísimos los dos, entonces, porque los dos se planea demasiado, porque no es lo mismo planificar un partido de 90 que un partido de 180, que ahora son 200, ¿no? Porque con todos los alargues que hay. Eh, la distancia la se vuelve más complicada, pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco el mañana en Suiza ¿qué presupuesto tiene la CONCACAF? No? mañana en Suiza en Zurich se va a hacer el sorteo de la CONCACAF de las eliminatorias al campeonato del mundo, pero unas eliminatorias que no cuentan en este caso con Estados Unidos con México y con Canadá porque ya están clasificadas directamente y les vamos a contar el comunicado que mandó la CONCACAF, cómo se va a hacer cómo se van a distribuir, todo el tema pausa y regresamos
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
6: Muy bien, estamos cerrando la primera hora del último segmento de la primera hora del programa y les anunciamos porque nos, nos envió la CONCACAF. Todo el, el anuncio de cómo va a ser el sorteo de mañana. A mí lo primero que me sorprendió, no sé si a ustedes, doña Eli, don Enrique, que el sorteo de la CONCACAF no se haga en Miami, que es la sede donde no hay que gastar plata ni hacer viajes ni nada de eso, sino que el sorteo de la CONCACAF se haga en Zúrich, en las oficinas de la FIFA en Suiza. A ver, ya de ahí hay que pasar toda la logística a Suiza o a no ser que la FIFA le haya dicho aquí está todo fácil y rápido y no tienen que gastar tampoco nada solamente los pasajes para todos pero bueno, la FIFA anunció los detalles 32 selecciones de CONCACAF disputarán la fase de clasificación para el Mundial del 2026 el sorteo será mañana a las 19 horas Central European Time o sea, una de la tarde del, del este de los Estados Unidos entiendo. de este próximo 25 de enero en la sede de FIFA de Zurich en Suiza las selecciones competirán por tres plazas directas para la fase final y dos pases para el torneo clasificatorio continental. Eh, aquí habla de que son 16 ciudades americanas, el acto tendrá lugar el día 25. ¿Quiénes van a estar? Manolo Subiría, que lleva años en el... Que fue compañero de Gerardo Quiramas, Manolo Subiría, ahí en la CONCACAF, y va a ser el presentador o el animador principal. ¿Quién es Alexis Núñez? Sáquenme de la de la duda. Dice que la, pues mira, el periodista deportivo o la periodista deportiva. Yo no sé. Alexis Núñez. Hay una
4: periodista deportiva. Si no estoy mal, es de ESPN. Y eh, sí. es una chica eh, de cabello. Siempre trae un cabello así como muy exótico. lo trae, Se lo va cambiando de color. Lo trae rojo, lo trae vino, lo trae muy llamativo. Pero también... Eh, como se, se refieren a, a Alexis como si fuera hombre, también hay sí, un productor sí. mexicano, pero es de otro tipo de programas, es como de programas de revista, entonces yo creo que nos vamos más no por creo. la periodista de ESPN.
6: Sí, le le pudo pasar a la FIFA lo mismo que a nosotros, vimos a Alexis Nunes y pensamos eh, género masculino, y Alexis es un nombre que también puede ser femenino, entonces no... A, a, ¿Alexa? Más, ¿Más femenino que Alexa, que se le había a ir metiendo en la vida a todo el mundo? No. Pues, no Alexa no quedó mando. desconectada de mi casa. Sí, yo no, yo la desconecté de mi casa. Yo de mi casa la saqué, hago rasos porque para que me hable y me asuste a las horas que no debo. No, no, no quiero, gracias. Eh, el acto va a comenzar a las 19 horas. No intervienen ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos, porque ellos ya van por clasificación directa. Ustedes tienen ahí cómo va a ser en la primera ronda de las elecciones, Eli, querida. La primera ronda, cuatro eh, selecciones. La primera ronda,
4: cuatro selecciones, disputarán dos partidos cada una en marzo del 2024. Las cuatro selecciones de la CONCACAF, peor clasificadas en función de la clasificación mundial FIFA, disputarán la primera ronda. Se trata de Turcas y Caicos, Anguila, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses. En función de dicho ranking, se emparejarán de la siguiente manera turcas y caicos contra anguila, y islas contra islas, británicas contra estadounidenses. Así queda esta primera ronda.
6: ¿Eso se van a disputar cuándo? El, 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 ah, en marzo. El ganador marzo. de cada eliminatorio de sí. doble partido pasará a la segunda ronda.
4: Segunda ronda, en marcio, don Enrique. Los partidos van a ser de, perdón, los partidos van a ser de ida y vuelta.
6: Ok. A ver, don Enrique, segunda ronda, 30 selecciones van a disputar cuatro partidos entre junio del 24 y junio del 25. ¿La tiene clara Pero, o no?
3: Pues, pues nada más descartas de esas 32, descartas a dos, ¿no? Y ahí se supone que sí. lo que va a resultar es que competirán las dos ganadoras de la primera ronda y las otras 28 federaciones participantes de la confederación. Estas 30 selecciones se van a distribuir en cuatro bombos, según la clasificación mundial de la FIFA, del 21 de diciembre de 2023, en este sorteo preliminar que se va a celebrar el 25 de enero, eh, o sea, hace se mañana, si ¿sí, no, si no estoy mal, sí, mañana 25 sí, mañana. de enero, las 30 selecciones se van a dividir en seis grupos de cinco equipos cada uno. ¡Uy, qué lindo! es la Concacaf? Cada, cada selección se va a estar enfrentando al resto de equipos de su grupo una vez, por lo que se disputará un total, un total de cuatro partidos: dos como local y dos como visitante. Los partidos de la segunda ronda se jugarán durante los periodos internacionales de la FIFA, como ya lo dijo Ricardo, de junio 24 y junio del 2025. Ya que se termina la ronda, las segundas selecciones de cada grupo, o sea, hace 12 en total se van a estar clasificando a la tercera y última ronda
6: Doña Eli la última ronda, septiembre y octubre y noviembre del 2025 quedan 12 6 partidos a ver, ¿cómo <ríe> Estoy... va a ser ese, ese, ese? este está más enredado que un bulto de cuernos
3: y todavía Kelly apenas si ve no alcanza a ver la letra
4: Ah, es que ya me estaba estresando okay, 12 selecciones en total, las cuales se repartirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Cada selección se enfrentará como local y como el visitante el resto de las selecciones de su grupo, por lo que disputará un total de seis partidos. No, pues sí está largo, ¿va? Sí está largo todavía el camino. Son tres,
6: son tres fases, tres fases, pero qué enredo para. eso para, Es más fácil acomodar 25 monos para una fotografía que la de los... Sí, de verdad, pero bueno, ya ya más o menos entendimos, son tres fases en las que se van a ir disputando y se van a realizar los sorte el sorteo de la CONCACA con 32 equipos, primero 30, después, y quedan 12 al final. Eso es todo, más o menos es para abreviar la forma en cómo se va a hacer el sorteo de la CONCACA. Te tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa que tenemos en el Rundown, don, 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 don. Daniel Forney, que me olvidé. Eh, Ah, empieza la jornada 4 antes de jugar la 3 y no ha sido la 43 sino la 4 y, y después viene la 3 si sí, Monterrey en casa ante Querétaro
0: Unánimo Deportes Este fue el podcast de Libre Directo una producción de
6: Unánimo Deportes